0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, obwohl das Zuhören im Augenblick eine echte Plagerei ist. Denn es geht um die zehn Plagen, die Gott zur Zeit des Mose über die Ägypter kommen lässt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Nun, Mose hatte von Gott den Auftrag bekommen, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien und in das Land Kanaan zurückzubringen. Etwa vierhundert Jahre zuvor waren die Israeliten freiwillig nach Ägypten ausgewandert, weil in Kanaan eine Hungersnot herrschte. Der damalige Pharao war ihnen wohlgesonnen. Doch nachfolgende Herrscher unterdrückten die Israeliten und ließen sie schließlich sogar Sklavenarbeit verrichten. Mose, wie gesagt, wurde von Gott dazu berufen, die Israeliten wieder nach Kanaan zurückzubringen. Doch der Pharao, der zur Zeit Moses das Land regiert, ist strikt dagegen. Daraufhin schickt Gott insgesamt zehn Plagen über das Land Ägypten, die den Pharao in die Knie zwingen sollen. Vieles spricht dafür, dass jede einzelne Plage Bezug nimmt auf eine ägyptische Gottheit, deren Macht und Wirksamkeit damit in Frage gestellt wird. Auf fünf Plagen bin ich in den letzten beiden Sendungen bereits eingegangen. An dieser Stelle seien sie nochmals kurz genannt. Erstens, alle Gewässer in Ägypten werden in Blut verwandelt. Zweitens, Frösche kommen über das Land. Die dritte Plage, Stechmücken. Die vierte, Stechfliegen. Und die fünfte Plage, Viehpest. Den Bericht über die sechste Plage finden Sie im zweiten Buch Mose, Kapitel 9, Abvers 8. Sowohl die fünfte wie auch die sechste Plage sind Krankheiten. Damit scheint es so, als ob Gott den Ägyptern nun ganz buchstäblich zu Leibe rücken will. Damit erreichen die Strafgerichte Gottes die nächste Stufe auf der Eskalationsleiter. Die fünfte Plage... Die Viehpest betrifft naturgemäß das Vieh, doch von der sechsten Plage, den Blattern, sind sowohl Menschen als auch Tiere betroffen. Hören Sie dazu aus Kapitel 9, die Verse 8 bis 11. »Da sprach der Herr zu Mose und Aaron, füllt eure Hände mit Ruß aus dem Ofen, und Mose werfe ihn vor dem Pharao gen Himmel, dass er über ganz Ägyptenland Staube und böse Blattern aufbrechen an den Menschen« und am Vieh in ganz Ägyptenland. Und sie nahmen Ruß aus dem Ofen und traten vor den Pharao, und Mose warf den Ruß gen Himmel. Da brachen auf böse Blattern an den Menschen und am Vieh, so daß die Zauberer nicht vor Mose treten konnten wegen der bösen Blattern, denn es waren an den Zauberern ebenso böse Blattern wie an allen Ägyptern. Es ist bloß eine Vermutung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Pharao der Erste ist, der die Blattern bekommt. Und das auch noch in Anwesenheit von Mose und Aaron. Was für eine Blamage für den ach so mächtigen Pharao! Natürlich lässt sich trefflich darüber streiten, was für eine Krankheit mit den Blattern tatsächlich gemeint ist. Im hebräischen Text des Alten Testaments, auf den unsere heutigen Bibelübersetzungen zurückgehen, findet sich ein bestimmter Begriff, zu dem verschiedene Krankheitssymptome genannt werden, die jedoch zu mehreren verschiedenen Krankheiten passen. Und so sind die heutigen Bibelübersetzer ein bisschen ratlos, um welche Krankheit es sich handelt. Die Lutherbibel verwendet den Begriff »blattern«. Die meisten anderen deutschen Bibelübersetzungen sprechen ganz einfach von »geschwüren«. Darunter kann sich fast jeder etwas vorstellen – obwohl natürlich verschiedene Krankheiten Geschwüre verursachen können. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat der Pharao stets seine Weisen oder Zauberer bei sich, die ihn beraten sollen. Die ersten beiden Plagen konnten sie nachahmen. Bei der dritten, vierten und fünften Plage gelang ihnen das nicht. Allerdings wird ihr nicht können, nur bei der dritten Plage ausdrücklich erwähnt. Und jetzt, bei der sechsten Plage, werden die Zauberer selbst von Blattern bzw. Geschwüren gequält. Ich kann mir das gut vorstellen, wie sie vor Mose das Weite suchten, um nicht von ihm gesehen zu werden. Schon mehrfach war davon die Rede, dass sämtliche Plagen einen Bezug zur ägyptischen Götterwelt haben. Oder besser, die Plagen sind gewissermaßen eine Antwort auf den ägyptischen Irrglauben. Die Blattern treffen in besonderer Weise die Priester, die in den vielen ägyptischen Tempeln ihren Dienst tun. Ihre Haut muss nämlich äußerlich ohne Makel sein, darf nicht durch Ausschlag oder durch eine Krankheit verunstaltet sein. Doch nun bekommen die Priester alle auf einmal die Blattern und müssen sich krank schreiben lassen. Das heißt, der Tempeldienst und damit die Anbetung der ägyptischen Gottheiten kommt völlig zum Erliegen. Das ist wie ein Gerichtsurteil über das religiöse Leben in Ägypten. Als ich einmal in Ägypten war, habe ich mir die Ruinen der Stadt Memphis angesehen. Von vielen Gebäuden ist kaum noch etwas übrig. Aber auf einer Art Durchgangsstraße kann man recht gut erkennen, dass sich hier einmal ein Tempel an den anderen reite. Über tausend Tempel soll es in Memphis gegeben haben, und in allen Taten Priester ihren Dienst. Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen diese Blattern auf das öffentliche Leben hatten. An den Türen der Tempel hingen wahrscheinlich überall Schilder mit der Aufschrift »Wegen Krankheit« geschlossen. Und welche Auswirkungen hatte das alles auf den obersten Herrscher Ägyptens, den Pharao? Die Antwort steht in Vers 12. »Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er nicht auf sie hörte, wie denn der Herr zu Mose gesagt hatte.« Interessanterweise heißt es jetzt nicht mehr, der Pharao verhärtete sein Herz, also sein eigenes, sondern Gott verstockte das Herz des Pharao. Je länger der Pharao sich weigert, den Gott der Israeliten anzuerkennen, desto schwieriger wird es für ihn, doch noch einzulenken.« obwohl er selbst unter den Blattern oder Geschwüren leidet, denkt er gar nicht daran, die Israeliten für ein paar Tage in die Wüste ziehen zu lassen, damit sie ihrem Gott dort ein Opfer darbringen können. Mehr verlangen Mose und Aaron im Auftrag Gottes gar nicht von ihm. Doch weil er nicht auf sie hören will, sollen Mose und Aaron den Pharao noch einmal eindringlich warnen. Ab Vers 13 wird berichtet, »Da sprach der Herr zu Mose,« Mach dich morgen früh auf und tritt vor den Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene, sonst werde ich diesmal alle meine Plagen über dich selbst senden, über deine Großen und über dein Volk, damit du inne wirst, dass meinesgleichen nicht ist in allen Landen.« Denn ich hätte schon meine Hand ausrecken und dich und dein Volk mit Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt würdest. Aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Du stellst dich noch immer wieder, mein Volk, und willst es nicht ziehen lassen. Soweit die Verse 13 bis 17. Gott droht damit, dass er die Sturheit des Pharaos dazu nutzen wird, um seine eigene Macht zu demonstrieren. Der Pharao würde sich damit zum Gespött der Leute machen und unglaublich viel Schaden über sein Land und seine Leute bringen. Gott macht so etwas eigentlich nur, wenn es hart auf hart kommt. In Psalm 76 wird dieser Sachverhalt so ausgedrückt. »Wenn Menschen wieder dich wüten,« bringt es dir Ehre. Noch einmal, »Wenn Menschen wieder dich wüten, bringt es dir Ehre.« Denn, das füge ich nun hinzu, diesem Wüten der Menschen hat Gott grundsätzlich etwas Größeres entgegenzusetzen. Die Drohung Gottes, die Mose dem Pharao überbringen soll, zeigt bei diesem Mann jedoch keine Wirkung. Und so kommt es, wie es kommen musste. Gott schickt eine siebte Plage über das Land, nämlich Hagel. Mose spricht im Auftrag Gottes zu dem Pharao, Vers 18 und folgende, »Siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr großen Hagel fallen lassen, wie er noch nie in Ägypten gewesen ist, von der Zeit an, als es gegründet wurde, bis heute. Und nun sende hin und verwahre dein Vieh und alles, was du auf dem Felde hast.« denn alle Menschen und das Vieh, alles, was aus dem Felde gefunden und nicht in die Häuser gebracht wird, muss sterben, wenn der Hagel auf sie fällt. Wer nun von den Großen des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. Ist das nicht unglaublich? Gott warnt den Pharao durch Mose eindringlich davor, die Israeliten weiterhin wie Gefangene zu behandeln. Gott kündigt an, was passieren wird, wenn der Pharao nicht endlich nachgibt. Und dann fordert er den Pharao zusätzlich noch auf, den Menschen in Ägypten Bescheid zu sagen, dass sie sich und ihr Vieh in Sicherheit bringen sollen. Gott ist wirklich gnädig. Ob die Menschen und ihre Tiere Schaden nehmen, das hängt jetzt allein davon ab, ob sie glauben und entsprechend handeln. So ähnlich ist das übrigens auch heute, wenn Jesus den Menschen anbietet, ihre Sünden auf sich zu nehmen, damit sie vor Gott gerechtfertigt sind. Es liegt an den Menschen, ob sie glauben und das großzügige Angebot annehmen. Ich komme zu Vers 21. Dort wird berichtet, »Wessen Herz sich aber nicht an des Herrn Wort kehrte, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Felde.« nicht nur Menschen und Tiere kommen durch den Hagel zu Schaden, sofern sie sich nicht in Sicherheit bringen, sondern der Hagel zerstört auch die Ernte. Damit richtet sich diese Hagelplage höchstwahrscheinlich gegen die ägyptische Göttin Isis. Sie wurde als Göttin der Fruchtbarkeit und der Luft verehrt. Sie ist Schwester und zugleich Frau des Gottes Osiris. Wie es heißt, brachten die Tränen der Isis, die in den Nil fielen, den Osiris dazu, über die Ufer zu treten und dadurch dem Land Nahrung zu bringen. Isis war eine bedeutende Göttin in Ägypten, und die Hagelplage richtete sich gegen sie, weil durch den Hagel die Ernten zerstört wurden. Weiter ab Vers 22. Da sprach der Herr zu Mose, »Recke deine Hand aus, gen Himmel, dass es hagelt über ganz Ägyptenland, über Menschen, über Vieh und über alles Gewächs auf dem Felde in Ägyptenland.« Da streckte Mose seinen Stab gen Himmel, und der Herr ließ donnern und hageln, und Feuer schoss auf die Erde hernieder. So ließ der Herr Hagel fallen über Ägyptenland, und Blitze zuckten dazwischen, und der Hagel war so schwer, wie er noch nie in ganz Ägyptenland gewesen war, seitdem die Leute dort wohnen. Und der Hagel erschlug in ganz Ägyptenland alles, was auf dem Felde war, Menschen und Vieh, und zerschlug alles Gewächs auf dem Felde und zerbrach alle Bäume auf dem Felde. Wer Gott nicht glaubt, hat sich nicht in Sicherheit gebracht. Dieses Prinzip gilt auch heute noch, denn Gott lässt keinen Zweifel daran, dass er die Welt einmal richten wird. Viele Menschen reden sich ein, ihnen könnte nichts passieren. Deshalb leben sie weiter so, wie es ihnen gefällt. So war es schon in den Tagen Noahs, als nur wenige in die Arche kamen, um dem sicheren Tod zu entgehen. Und so ähnlich wird es wohl auch sein, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt, um Gericht zu halten. Tja, und so ist es auch in Ägypten zur Zeit des Mose. Viele Menschen glauben Gott nicht und bezahlen dafür mit ihrem Leben. Weiter ab Vers 26. Nur im Lande Goschen, wo die Israeliten waren, da hagelte es nicht. Da schickte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, »Diesmal hab ich mich versündigt, der Herr ist im Recht, ich aber und mein Volk sind schuldig.« zum ersten Mal gesteht der Pharao tatsächlich seine Schuld ein. Wahrscheinlich ist er von der Gewalt des Unwetters so überwältigt, dass er spontan dieses Eingeständnis macht. Voller Angst wendet er sich an Mose und Aaron. Bittet aber den Herrn, dass er ein Ende mache mit diesem Donnern und Hageln. So will ich euch ziehen lassen, dass ihr nicht länger hier bleiben müsst. Mose sprach zu ihm, »Wenn ich zur Stadt hinauskomme, will ich meine Hände ausbreiten zum Herrn, so wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr fallen, damit du inne wirst, dass die Erde des Herrn ist. Ich weiß aber, du und deine Großen, ihr fürchtet euch noch nicht vor Gott, dem Herrn.« So wurden zerschlagen der Flachs und die Gerste, denn die Gerste stand in Ehren und der Flachs in Blüte. Aber der Weizen und das Korn wurden nicht zerschlagen, denn es ist Spätgetreide. So ging nun Mose vor dem Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hände aus zum Herrn, und Donner und Hagel hörten auf, und der Regen troff nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, daß Regen, Donner und Hagel aufhörten, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Großen. So wurde des Pharao Herz verstockt, dass er die Israeliten nicht ziehen ließ, wie der Herr durch Mose gesagt hatte. Soweit die Verse 28 bis 35. Alles wie gehabt. Als der Pharao es mit der Angst zu tun bekommt, macht er gewisse Zugeständnisse, aber an seiner inneren Einstellung ändert sich nichts. Langsam fragt man sich schon, was denn noch alles notwendig ist, um den Pharao zu bewegen, die Israeliten endlich ziehen zu lassen. Die nächste Plage, die ihm ins Haus steht, wird sehr ausführlich angekündigt. Aus dem zehnten Kapitel lese ich die Verse eins und zwei. Da sprach der Herr zu Mose, »Geh hin zum Pharao, denn ich habe sein und seiner großen Herz verhärtet, dass ich diese, meine Zeichen, unter ihnen tue und auf das du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr. Gott hat viele Gründe für das, was er tut. Ein Grund dafür, warum Gott die zehn Plagen über das Land Ägypten schickt, ist unter anderem, dass Gott dem Pharao zeigen will, was für ein gottloser Mann er ist. Gott könnte die Israeliten auch auf eine andere Weise aus dem Land bringen, ohne den Pharao überhaupt um Erlaubnis zu bitten. Doch ich stelle mir vor, wie manche kritischen Köpfe dann gleich von Unfairness dem Pharao gegenüber sprechen würden. Gott müsse ihm doch eine Gelegenheit geben, um die Israeliten freiwillig gehen zu lassen. Der Pharao habe doch eine Chance verdient, seine edle Gesinnung an den Tag zu legen. Nun ja, der Pharao hat seine Chance bekommen, und zwar mehrfach, doch er hat sie nicht genutzt. Die Art und Weise, wie Gott sein Volk in die Freiheit führt, zeigt aber auch den Israeliten, was ihr Gott zu tun vermag. Sie brauchen diese Ermutigung später auf dem Weg durch die Wüste zurück nach Kanaan. Ich lese nun zum Abschluss die Verse drei bis neun in einem Stück. So gingen Mose und Aaron hin zum Pharao und sprachen zu ihm, »So spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Wie lange weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Weigerst du dich aber, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen über dein Gebiet.« dass sie das Land so bedecken, dass man von ihm nichts mehr sehen kann. Und sie sollen fressen, was euch noch übrig und verschont geblieben ist von dem Hagel, und sollen alle Bäume kahl fressen, die widersprossen auf dem Felde. Und sie sollen füllen deine Häuser und die Häuser deiner Großen und aller Ägypter, wie es nicht gesehen haben deine Väter und deiner Väterväter, Väter, seit sie auf Erden waren bis auf diesen Tag.« und er wandte sich und ging vom Pharao hinaus. Da sprachen die Großen des Pharao zu ihm, »Wie lange soll dieser Mann uns Verderben bringen? Lass die Leute ziehen, dass sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Willst du erst erfahren, dass Ägypten untergegangen ist?« Da wurden Mose und Aaron wieder vor den Pharao gebracht. Der sprach zu ihnen, »Geht hin und dient dem Herrn, eurem Gott. Wer von euch soll aber hinziehen?« Mose sprach, wir wollen ziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern, denn wir haben ein Fest des Herrn.« Soweit aus Kapitel 10, die Verse 3 bis 9. Haben Sie es gemerkt? Erneut signalisiert der Pharao sein Entgegenkommen und versucht dabei wieder, einen faulen Kompromiss auszuhandeln. In der letzten Sendung wurden die beiden ersten Kompromisse genannt. Zuerst versuchte der Pharao, Mose davon zu überzeugen, dass die Israeliten in Ägypten bleiben sollen, um ihrem Gott ein Opfer darzubringen. Dann schlägt er ihnen vor, nicht so weit außer Landes zu gehen. Und nun will er also nur eine Delegation der Israeliten ziehen lassen. Wer von euch soll aber hinziehen, so lautet seine Frage. Doch Mose lässt sich davon nicht beirren. Wenn es darum geht, Gott ein Opfer darzubringen, vermutlich mit Gebet und Gesang, dann sollen alle Israeliten dabei sein. Deshalb antwortet Mose, wir wollen ziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern, denn wir haben ein Fest des Herrn. Gott räumt dem Pharao viele Möglichkeiten ein, seinen Starrsinn abzulegen. Buße zu tun und die Israeliten ziehen zu lassen. Und wenn er es nicht aus geistlichen Beweggründen tut, so könnte der Pharao doch wenigstens aus Vernunftgründen den Ägyptern weitere Plagen ersparen. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« erfahren Sie, zu wie viel Einsicht der Pharao fähig und bereit ist. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.